0: Deutschlandfunk Kulturfragen am Mikrofon Henry Bernhard im Deutschlandradio Denkfabrik Themenjahr wehrhafte Demokratie spreche ich mit Ratsch Kolmorgen er ist Professor für Management sozialen Wandels an der Hochschule Zittau Görlitz und schaut in seiner Forschung vor allem aber nicht nur auf den Osten auf Transformationsfolgen und Verwerfungen nach Erlangung der deutschen Einheit aber auch auf die Zeit davor wir zeichnen dieses Gespräch drei Tage vor der Ausstrahlung auf Herr Kollmorgen, Stichwort wehrhafte Demokratie. Wogegen oder gegen wen muss sich die Demokratie denn erwehren in Deutschland? Oder ist schon der Warnruf Alarmismus?
1: Ich habe das Gefühl, dass wir jedenfalls die allermeisten dazu neigen, relativ schnell zu wissen oder jedenfalls glauben zu wissen, gegen wen oder was sich unsere Demokratie zur Wehr setzen muss. Und ich würde empfehlen, dass wir da versuchen, innezuhalten und uns zu fragen, ob manchmal das Problem nicht größer ist, vielleicht auch manchmal kleiner, äh, als wir denken. Und man kann, wenn man das will, versuchen, diese Wehrhaftigkeit auch als eine produktive Wehrhaftigkeit, als eine Gestaltungs-, eine Weiterentwicklungsfähigkeit zu beschreiben, so dass es für mich jedenfalls nicht nur darum gehen kann, dass man diejenigen, ich spitze das jetzt mal bewusst zu, Krakeler, äh diejenigen, die mit einer demokratischen Regierungs- und Herrschaftsform so oder so wenig anfangen können. Also wir reden jetzt natürlich auch über Rechtsextremisten, aber auch hartgesottene Linksextremisten, also kurzum, die die demokratische Herrschafts- und Regierungsform an sich versuchen wollen, außer Kraft zu setzen, zu überwinden. Also da scheint die Frontlinie ja relativ klar. Aber ich würde uns allen raten, dass wir auch über die Verletzbarkeiten, die Schwachstellen, manchmal auch schlicht die Widersprüche nachdenken, die unserer Herrschaftsweise, der Demokratie eingeschrieben sind und die man, wenn man so will, auch täglich ausbalancieren muss und wo sich auch immer wieder unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen Fragen stellen, wie man die Demokratie weiterentwickeln kann, damit sie in diesem breiten Sinne wehrhaft bleibt.
0: Zu den Krakelern und auch zu der Weiterentwicklung der Demokratie kommen wir noch später im Gespräch. Wogegen wehren Sie persönlich sich denn in unserer Demokratie? Hm,
1: Also das eine, was mir heute wirklich immer wieder auffällt, dass wir in auch schon einfachen politischen Diskussionen vielfach dazu neigen, uns sehr verletzlich zu zeigen, sehr schnell bereit sind, uns zu empören und anzunehmen, dass es am Ende doch nur eine Lösung geben kann. Also das Gespräch eigentlich auch in der Erwartung führen und uns die Meinung der anderen anhören, wir müssten sie zu uns herüberziehen, wir müssten sie von dem überzeugen, was wir denken und eigentlich jedenfalls vielfach schon die Lösung im Kopf haben. Und das ist das Gegenteil der demokratischen Idee, die ja davon lebt, dass man eigentlich voraussetzt, dass es unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Positionen gibt, die man nur bedingt wirklich vermitteln kann, wo man das andere, auch das ganz andere aushalten können muss. Und dann nach Lösungen sucht, wie man trotzdem friedlich miteinander leben und das Gemeinwesen weiterentwickeln kann. Also, das scheint mir ein sehr wichtiger Punkt zu sein. Und das schließt im Übrigen auch die Debatte, die Auseinandersetzung mit den sogenannten Feinden. Und manchmal sind es auch nicht nur die sogenannten, sondern es sind wirkliche Feinde der Demokratie ein. Aber ich habe das deswegen so formuliert, weil wir bei vielen relativ schnell dabei sind zu sagen, die sind nicht demokratisch orientiert. Also sehr schnell diese Keule des sich selbst herauskatapultierens aus dem demokratischen Raum schwingen. Und das halte ich tatsächlich für eine sehr problematische Entwicklung Und vielleicht noch ein zweiter Punkt, das ist das Grundproblem der Repräsentation in unserer Demokratie. Wir stellen ja immer mehr und stärker fest, dass diese klassischen Repräsentations- und Delegationsprinzipien, dass die nicht mehr gut zu funktionieren scheinen, um es an einem Punkt mal zuzuspitzen. Viele, gerade aus den gebildeten Mittelschichten, haben heute nicht mehr die Fähigkeit oder wollen die Fähigkeit nicht mehr haben, sich durch Dritte vertreten zu lassen. Also die wollen für sich sprechen. Ja? Also manchmal ermächtigen sie sich auch selbst, für Dritte zu sprechen, also ausgegrenzte, schwache Gruppen. Das ist für viele gar nicht mehr aushaltbar, dass man sich so einnehmen lässt, geradezu verhaften lässt für die Positionen anderer. Aber wenn das nicht mehr funktioniert, dann funktionieren eben eigentlich auch wichtige Mechanismen, Grundmechanismen der repräsentativen Demokratie nicht mehr. Und ich glaube, dass wir darüber uns auch in den nächsten Jahren werden, sehr intensiv auseinandersetzen müssen.
0: Die Demokratie war ja im Westen natürlich länger als im Osten jahrzehntelang auch ein Thema für Sonntagsreden. Nun ist das Thema, wie Sie ja auch selber sagen, eigentlich auch zurück auf der Straße. Ist das nicht auch ein gutes Zeichen?
1: Ohne Frage. Also ich finde es auch gut, dass wir uns intensiv darüber streiten, was Demokratie heute äh, eigentlich bedeuten kann und wo so etwas wie normative Kerne unserer demokratischen Ordnung identifiziert werden können. Und der Verweis auf die DDR oder auch die ostdeutschen Länder ist insofern, glaube ich, wirklich instruktiv weil wir hier ja auch eine lange Debatte mittlerweile haben, ob die Formen, die in der alten Bundesrepublik sich über viele Jahre und Jahrzehnte doch als recht funktional erwiesen haben, dass die sich im Osten vielfach als brüchig erwiesen haben, als eben nicht so funktionierend und getragen durch jedenfalls größere Bevölkerungsgruppen, um nur ein Beispiel zu nehmen, diese Debatte, wie kann man eigentlich protestieren? Also wie demokratisch ist eigentlich welcher Protest auf der Straße? Und wie verhält sich diese Protestkultur, die wir im Osten mit Sicherheit in einer anderen Weise haben, als jedenfalls typischerweise im Westen, wie verhält sich die zu den klassischen Formen der Vertretung und der Mitbestimmung, der Partizipation?
0: Also der Westen versteht sich als Norm und der Osten hat sich daran zu messen. Was folgt denn daraus, aus dieser Westfixierung?
1: Naja, unter anderem folgt daraus, dass auf der einen Seite viele Ostdeutsche mit diesen klassischen Vertretungsinstitutionen relativ wenig anzufangen weiß, viele, weil sie frustriert sind, weil sie enttäuscht wurden über viele, viele Jahre, weil sie den Eindruck haben, dass es eigentlich egal ist, was Sie in zum Beispiel Wirtschaftsverbänden, in Gewerkschaften oder in politischen Parteien, was Sie da in den Versammlungen vortragen, weil es ist egal, was Sie da vortragen, im Übrigen auch egal, was Sie wählen. Es gibt so etwas wie eine starke westdeutsche politische Klasse, und ein Staatsapparat, der den Rhythmus vorgibt, der die Orientierungen auch gegen den Willen lokaler, regionaler Bevölkerungen durchdrückt. Und genau deswegen versucht man ja dann eben in dieser... Ostdeutschen Protestkultur auf die Straße zu gehen und demonstriert in den bekannten Montagsdemonstrationen, und egal ob es jetzt gegen Corona geht, gegen die Ukraine oder gegen die Russlandpolitik, die Energiepolitik, also da gibt es ja offensichtlich auch viele Gelegenheiten, diesen Protest zu artikulieren. Aber hier kommt es mir erstmal nur darauf an, den Punkt stark zu machen, dass die meisten westdeutschen Politikerinnen und Politiker das in der Tat als eine Normabweichung begreifen und eher darum bemüht sind, die Ostdeutschen einzufangen und auf diesen Pfad der Tugend, ja, der westdeutschen Norm zurückzuholen, als sich die Frage zu stellen, ja, wird da etwas artikuliert, was vielleicht auch Probleme berührt, die wir, in Westdeutschland haben ja, wird uns da der Spiegel vorgehalten. Das wird eher wenig gemacht und umso stärker würde ich zugleich unterstützen, dass wir das auch als ein Problem unserer gesamten demokratischen Ordnung wahrnehmen und eben nicht nur als ein ostdeutsches Teilproblem, weil wir ansonsten eher stagnieren und keine Chance haben, uns weiterzuentwickeln.
0: Vergessen denn die Westdeutschen regelmäßig, dass ihnen die Demokratie nach 45 jetzt je nach Interpretation aufgezwungen oder geschenkt wurde und dass die Ostdeutschen sie sich 1989 erkämpft haben?
1: Also es ist richtig, es gibt ein Selbstbild, wohlgemerkt nicht bei allen, aber durchaus bei vielen, im politischen Betrieb Westdeutschlands, dass in der Tat das Westdeutsche die Norm ist. Also ich glaube da verschwindet die sogenannte Stunde Null 1945 so ein bisschen im Nebel der Geschichte mittlerweile. Und man ist davon überzeugt, dass man eben in diesen vielen Jahren und Jahrzehnten bis 1989, 90 sich die Demokratie nicht nur angeeignet, sondern wirklich ein funktionierendes Institutionssystem geschaffen hat, das sich sehen lassen kann. Das ist ja auch nicht ganz falsch. Man ist durch Krisen und Weiterentwicklungen gegangen. Also denken wir an 68. Das ist natürlich nicht mehr mit dem zu vergleichen, was wir 1989, 90 in der alten Bundesrepublik vorgefunden haben. Also da gibt es schon so etwas wie eine Selbstüberzeugung, dass wir starke Demokratinnen und Demokraten im Westen sind, die jetzt auch das Recht haben, den Ostdeutschen, die da keine Erfahrung haben, mal zu erklären, was Demokratie ist. Und richtig ist, viele Ostdeutsche, gerade die, die diese friedliche Revolution und die ersten Transformationsjahre sehr aktiv gestaltet haben, sind nicht zufrieden damit, dass genau diese Leistung des Selbsterkämpfens der Demokratie des Experimentierens mit Formen, die es eben in Westdeutschland nie gegeben hat, also man darf nochmal an die runden Tische erinnern, an die Erweiterung des Grundrechtekatalogs und, 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 dass das von vielen Westdeutschen als Marginalie abgetan und vielfach auch ausgeblendet wird und dass es eben relativ schnell diese deutliche Asymmetrie gegeben hat, denn die Ostdeutschen sind der alten Bundesrepublik beigetreten. Es war ja keine Vereinigung unter Gleichberechtigten. Insofern gab es einen Anpassungsdruck und dass der aber immer wieder hervorgekehrt wurde, dass man den Ostdeutschen manchmal gerade Anfang der 90er Jahre kaum Luft zum Atmen gelassen hat, also auch im demokratischen Prozess weil man glaubte, dass sie eben unerfahren sind, dass sie nicht wissen, wie es geht, dass auch eine angemessene politische Kultur nicht existiert. Das hat natürlich viele geprägt bis heute.
0: Die Demonstrationen der letzten Jahre, vor allem eben auch auf Ostdeutschlands Straßen, mal angemeldet, häufiger auch nicht, mal als Spaziergang bezeichnet, zeigen eine ziemlich skurrile Mischung von Teilnehmern. Das sind Ökos, Rechtsextreme, Friedensbewegte, mhm. Homöopathen, Reichsbürger und noch einiges mehr und eben auch ganz normale Leute. Und nicht selten gab es ja auch Übergriffe auf die Polizei, mitunter auch von diesen ganz normal Aussehenden. Mhm. Und der Verfassungsschutz hat in diesem Zusammenhang einen neuen Phänomenbereich definiert, und zwar verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Können Sie damit was anfangen?
1: Ja, weil es ja genau ein Ausdruck für dieses Fremdeln, für diese manchmal auch handfeste Distanzierung und Entfremdung eines beachtlichen Teils der ostdeutschen Bevölkerung vom demokratischen Staat und den demokratischen Prozessen ausdrückt. Genau darum geht es. Und ich will auch das mal in eine zuspitzende Beschreibung kleiden. In der DDR gab es eigentlich für sehr, sehr viele Menschen, also ich würde sagen für eine deutliche Mehrheit, die Positionierung, dass der Staat, also damals der staatssozialistische Staat, die Diktatur, auf der einen Seite etwas ist, was man von sich wegbeißt. Also das sind die da oben und wir hier unten. Und auf der anderen Seite ist der Staat sehr stark adressiert worden als die Instanz, die den Wohlstand, also auch den bescheidenen Wohlstand zu DDR-Zeiten trägt und auch für den Einzelnen sorgt. Also man könnte sagen, eine Art staatspaternalistisches Verständnis. Und diese Grundkonstellation trägt vielfach noch das Verständnis des politischen Prozesses von heute 40, 50, 60, 70-Jährigen. Und das ist ja ein ganz großer Teil der heutigen ostdeutschen Bevölkerung angesichts der Alterungsprozesse. Und da viele von Ihnen auch den Eindruck hatten, dass es nach 1989, 90, nach dieser kurzen Phase der revolutionären Erhebung und des Experiments, also auch eines Freiheitsüberschusses, relativ schnell wieder zurückgezwungen wurde und vielfach wieder die Obrigkeit, so haben das viele wahrgenommen, handelt, wie sie will und sie in der Tendenz ausgeschlossen werden, hat sich bei vielen genau ein solches populistisches, oft rechtspopulistisches, es gibt es aber auch linkspopulistisch, ein solches Syndrom verfestigt, was eben einschließt die systematische Delegitimierung staatlicher Institutionen und des demokratischen Prozesses, das ist wirklich eine Aufgabe, mit der wir uns in den nächsten Jahren werden weiter sehr intensiv beschäftigen müssen. Und meine Mutmaßung ist aber, dass die rein appellative Aufforderung oder der Wunsch, die mögen doch jetzt mal einfach in die klassischen Verbände gehen oder in die Parteien, wie in Westdeutschland in den 70er oder 80er Jahren und dann wird alles schön und dann wird das alles gut. Ich bin sehr davon überzeugt, dass das nicht passieren wird. Also da gibt es wirklich eine große Aufgabe, nicht nur für die politische Bildungsarbeit, sondern auch für die Frage, wie entwickeln wir eigentlich unsere demokratischen Institutionen weiter, damit sie funktionsfähig bleiben und ihre demokratische Qualität nicht verlieren. Denn das passiert natürlich in der Tendenz. Wenn ein wirklich beachtlicher Teil, und wir reden jetzt von 25 bis 40 Prozent, die sich offenkundig dauerhaft distanziert haben, also wenn das der Fall ist, dann kann das gesamte demokratische Gemeinwesen eigentlich nicht mehr gut funktionieren.
0: Oft hört man ja auf der Straße, Deutschland sei keine richtige Demokratie mehr. Die Politiker seien abgehoben und würden nur eigenen Interessen folgen und die Regierung solle sofort zurücktreten, was auch immer dann geschehen soll. Das hört man dann eher weniger danach. Aber auf der anderen Seite von links oder auch jetzt von der letzten Generation werden ja Stimmen laut, die Demokratie sei zu langsam, würde die richtigen, mhm. die wichtigen Themen nicht angehen und man können nun nicht länger warten, müsse ein Handeln erzwingen. Und bei beiden Phänomenen hören wir jetzt oft das Wort Widerstand statt Opposition. Haben all diese Menschen das Prinzip der repräsentativen Demokratie nicht verstanden?
1: Das eine ist, dass wir es mit einer politischen Kultur zu tun haben, die eben nicht mehr unproblematisch passt zu dem Institutionssystem und zu den Organisationsstrukturen, die noch die Nachkriegszeit, also die Mitte des 20. Jahrhunderts getragen haben. Also viele fühlen sich in diesen Institutionen nicht wohl. Und diese Kultur der Initiativen, äh, des äh, zivilen Ungehorsams, der Sammlung in sozialen und politischen Bewegungen, die eher als Netzwerke funktionieren, vieles von dem findet ja offenkundig jenseits der klassischen politischen Parteien und Verbände statt. Da ist also etwas Neues gewachsen, das nur sehr bedingt sonst in den weiteren politischen Prozess passt. Und gerade die Jüngeren, die ja heute deutlich in der Minderzahl sind, dass so also gerade die, die diese Probleme wahrnehmen mit dem konventionellen Formen der Partizipation, dass die das Problem haben, dass sie sich eben darin nicht mehr aufgehoben fühlen und den Eindruck haben müssen, dass ihre Bedürfnisse des Einbringens und der Mitgestaltung, dass die gar nicht mehr so und in der Tiefe und Wirkungsreichweite ankommen, wie das aus ihrer Sicht notwendig wäre. Und ich glaube, das ist auch nicht einfach eine Fehlwahrnehmung. Das fordert natürlich unsere Institutionen heraus und dass sie sich dann nicht mehr als Opposition begreifen weil es ja nicht gegen eine konkrete Regierungspolitik mehr geht, sondern eher gegen die Schwierigkeiten, die Defizite in ihrer Wahrnehmung des politischen Prozesses und des Herrschaftssystems insgesamt und insofern eher von Widerstand die Rede ist, das erscheint mir hochgradig plausibel. Und ich sagte ja, das ist eine große doppelte Herausforderung, und die besteht ja offenkundig darin, und das erleben wir sowohl in der Pandemiepolitik, das erleben wir jetzt auch äh, im Umgang mit dem Krieg in der Ukraine, aber wahrscheinlich am schärfsten und deutlichsten im Umgang mit der sozial-ökologischen Herausforderung, dass wir feststellen, dass die, unsere demokratischen Institutionen und ein Gutteil unserer demokratischen politischen Kultur zu diesen Herausforderungen nicht passen. Ja? Wenn wir einfach so weitermachen mit den Instrumenten und in den Rhythmen, in denen wir uns bewegen, ja, dann werden wir noch in 20 oder 30 Jahren über diese harten Maßnahmen nachdenken, die nach Meinung jedenfalls der deutlichen Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt notwendig wäre. Also wir kriegen das im normalen Prozess der repräsentativen Demokratie, vermutlich nicht hin. Die spannende Frage ist ja, was daraus folgt. Also das heißt, stellt man sich außerhalb des demokratischen Spektrums? Wie kann man das zum Thema machen? Wie reagiert auch der gegebene politische, staatliche Apparat, die bisherigen Akteure? Das ist die Herausforderung, denke ich.
0: Herr Kormorgen, die Vorstellung mancher Protestierender ähnelt der eines permanenten Plebiszits mit der täglichen Diktatur der Mehrheit oder der selbsterklärten, aufgeklärten Minderheit. Das ist doch eine ziemlich vulgäre Vorstellung auch von Demokratie. Wie können wir das einbinden?
1: Also mir geht es darum, dass wir verstehen, dass Demokratie eigentlich nur angemessen funktionieren kann, wenn wir erstens den anderen, den Andersdenkenden in seinem Andersdenken ernst nehmen und wenn nicht das erste Ziel der demokratischen Anstrengung ist, den anderen von der eigenen Position zu überzeugen. Das kann ein sekundäres oder tertiäres Ziel sein. Also der andere ist nicht, weil er eine andere Meinung hat, dumm oder ein Antidemokrat, sondern er hat eben eine andere Position. Und sich nicht gleich verletzt zu zeigen, also dass ein das nicht gleich aus den Schuhen stellt, wenn man feststellt, man ist da woanders und der andere hat eben nicht die Meinung, die man selbst hat. Und dass man dann zweitens daran geht, entweder einen Kompromiss zu suchen. Also vielfach ist Politik auch wirklich der Kompromiss, aber es sollte ein informierter, den anderen je anerkennender Kompromiss sein. Und etwas Drittes scheint auch noch wichtig zu sein, dass es nicht allgemeine Verfahren und Lösungsmuster für alle Probleme und Bereiche gibt. Also es gibt Dinge, die muss man ganz schnell und hart entscheiden. Ich bin nochmal bei dem Thema unserer sozialökologischen Herausforderungen oder man kann jetzt auch an so eine Kriegssituation denken. Da kann man nicht über Wochen hinweg durch politische Beratungsgremien gehen oder Jahre oder möglicherweise sogar Jahrzehnte. Also es gibt Dinge, die muss man auch hochgradig autoritativ, also mit einem starken Mandat entscheiden und dann auch durchsetzen. Es gibt andere Bereiche, wo man mehr Zeit hat und wo man auch sehr viele unterschiedliche Positionen gut möglicherweise miteinander vermitteln kann. Das geht aber nicht überall. Und im Übrigen bedeutet es das auch, dass man akzeptiert, dass Werte, die wir alle haben und Normen relativ sind und relativ bleiben. Und in unserem heutigen politischen Prozess obwaltet ja oft so eine moralische, nicht nur Grundierung, sondern eben auch moralische Empörung, wenn jemand Werte zu verkörpern scheint, die man selbst nicht hat. Das ist aber in unseren Gesellschaften und insbesondere in unserer globalen Gesellschaft wirklich der Normalfall und die Annahme, wir könnten je die anderen davon überzeugen, unseren Werten zu folgen und vor allem die Annahme, es sei doch klar, dass unsere Werte die universellen und die universell richtigen sind, die halte ich wirklich für problematisch und dass wir dann aber schauen sollten, wie können wir die überkommenen, die tradierten politischen, demokratischen Institutionen im politischen Prozess, wie können wir die noch sinnvoll ergänzen angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen? Ich will nur mal an zwei Stellen vielleicht andeuten, in welche Richtung man da denken kann. Und das ist auch gar nichts ganz Neues. Es gibt einerseits die Überlegung, dass man in parlamentarischen Verfahren so etwas wie die nächste Generation mit abbildet. Das heißt, Repräsentantinnen und Repräsentanten hat, die nicht für die jetzt lebende Generation sprechen, sondern die ausdrücklich das Mandat haben, für die zu sprechen, die in 30, 50 oder 100 Jahren leben. Das ist nicht einfach, aber das bildet das Problem ab, dass wir eben so Ressourcen verschlingend heute wirtschaften und über den Klimawandel und die Vergiftung der Böden und der Umwelt Fakten schaffen, mit denen die nächsten Generationen sich werden sehr hart auseinandersetzen müssen. Also das wäre so eine Idee der Ergänzung. Eine zweite ist die Institution der Bürgerräte. Also wie könnte man die klassischen Formen des Parlamentarismus durch Formen von Bürgerräten, wo Bürger zum Beispiel zufällig ausgewählt werden und dann intensiv über einzelne Probleme nachdenken und Lösungen erarbeiten, wie kann man diese Form von Bürgerräten verbinden mit klassisch parlamentarischen Formen? Und so viel scheint mir festzustehen. Die Idee, man könne das so verbinden, dass die da alle möglichen Vorschläge machen können, aber die Parlamente dann doch abstimmen, wie sie wollen, das funktioniert nicht. Das haben wir jetzt auch schon eine ganze Weile ausprobiert. Also welche Entscheidungsmacht haben die? Also wie balanciert man das aus? Ich habe da auch keine abschließende Antwort, aber das sind Richtungen, in die wir denken müssen, wenn wir diese Gruppen, über die wir gerade sprachen, wenn wir diese Probleme neu adressieren wollen und nicht einfach glauben, dass sich das in Wohlgefallen auflöst und wir jetzt schon die finale, endgültige Variante des demokratischen Prozesses gefunden haben, die gibt es nicht.
0: Sagt Ratsch Kollmorgen, Professor für Management sozialen Wandels an der Hochschule Zetau-Görlitz. Ich darf Sie noch hinweisen auf die nachfolgende Sendung Kultur heute. Am Mikrofon war Henry Bernhardt.